0: Convido você para que abra a Palavra de Deus na, no primeiro livro de Samuel, capítulo terceiro. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo 14. Um professor de direito numa universidade aqui em São Paulo, chegou para dar a sua aula e, antes de iniciá-la, contou para os alunos uma experiência muito desagradável pela qual ele havia passado naquele dia. Depois de ter almoçado num restaurante, quando estava na calçada, com a carteira na mão, passou um assaltante e tomou-lhe a carteira. Ele contou que o assaltante saiu correndo naquela mesma calçada e ele, clamando por ajuda, começou a gritar ladrão, pegue-o, ladrão, pegue-o, pegue-o e gritava cada vez mais alto. E quando contou isso para os alunos, ele estava indignado pelo fato de ter sido roubado mas ele estava, de algum modo, mais perplexo ainda por ninguém tê-lo ajudado. Ele disse que ninguém se moveu tentando parar a fuga daquele ladrão. E ele mostrava-se muito perplexo com isso. Então, um dos alunos pediu a palavra e disse mais ou menos o seguinte, professor, as pessoas não o ajudaram? Não é porque elas tivessem má vontade. É porque elas não estavam entendendo o que o Senhor estava falando. O Senhor deveria ter gritado, ladrão, pega ele, pega ele. E não pegue-o. Ninguém entendeu o que o Senhor estava falando. Não é nenhum segredo. Não é nenhum segredo que uma das maiores dificuldades para que as pessoas escutem umas às outras é o pertencimento a gerações diferentes. As diferenças de linguagem são, entretanto, apenas a superfície de outras diferenças que são muito mais profundas, como, por exemplo, concepção de vida, valores, sonhos, há muita reflexão sendo produzida a respeito da importância das diferenças entre as gerações no mundo do trabalho, na escola e na sociedade em geral. No domingo passado, no horário deste culto, eu estava no encerramento do acampamento de crianças e adolescentes aqui da nossa igreja e fiquei muito feliz em ver ali alguns adolescentes que tive o privilégio de batizar nesta igreja. A experiência de estar lá com eles, naquele acampamento, de jogar futebol com eles, aliás, era futebol de duplas e perdi um pênalti, isso deveria ser proibido né, pelo conselho que defendesse o pênalti, do pastor, mas perdi um pênalti, mas o fato de estar naquele acampamento me fez pensar sobre o tema desse mês, o poder da escuta, numa outra perspectiva, como nós podemos aprender a escutar esta nova geração, como nós podemos ser escutados por eles, qual é a nossa linguagem, como nós devemos falar no primeiro domingo? eu falei sobre o que pode ser chamado de uma teologia da escuta, uma reflexão a partir de Jesus, daquilo que deve ser o ato de escutar. No domingo passado, o reverendor Roberto falou de atitudes que facilitam ou dificultam a escuta, a comunicação entre as pessoas. E seguindo nesse esforço de reflexão sobre o poder da escuta, eu quero meditar com vocês sobre o desafio da escuta intergeracional, da escuta entre as gerações e da escuta de Deus pelas diferentes gerações que compõem a igreja. Essa experiência, ou seja, a experiência de estar no acampamento me fez pensar um pouco mais sobre a minha caminhada como pastor nesta igreja. Quando cheguei aqui na primeira igreja para compor a equipe pastoral, eu era o mais jovem no conselho da igreja, tinha época 32 anos. Alguns dos presbíteros que compunham o conselho naquele ano eram presbíteros quando eu nasci, eu era o mais novo naquele conselho. Hoje, quando eu olho para as reuniões do Conselho, fico feliz ainda em ver que há presbíteros mais velhos do que eu. Mas fico feliz porque há presbíteros na minha faixa etária e alguns presbíteros mais jovens que eu que foram integrados no Conselho nos últimos anos. Igrejas são, na sociedade contemporânea, um dos poucos lugares onde há convivência espontânea entre diferentes gerações. Entretanto, assim como ocorre na sociedade, essa convivência, se não houver escuta, e se não houver um esforço, ou seja, uma intencionalidade na escuta, essa convivência será marcada por conflitos, por incompreensões, frustrações e ressentimentos. Gerações mais velhas podem querer enquadrar os jovens numa dinâmica que é a sua dinâmica, da sua geração, e por outro lado, os jovens podem entrar numa dinâmica de rebeldia e de protesto, muitas divisões nas igrejas cristãs. Nas décadas de 60, 70 e 80 tiveram como combustível o conflito geracional. Essas divisões resultaram na criação de novas denominações, de comunidades, de grupos que se separaram por conta dessa dinâmica de conflito entre as gerações. Tendo isso em mente, eu gostaria de pedir a sua atenção para a bela história do jovem Samuel. A história de Samuel lembra-nos o poder da oração. Oração feita pela sua mãe, Ana. Lembra-nos também a força da gratidão. Sua mãe o consagrou para que ele servisse a Deus no templo, no tabernáculo à época. Samuel cresceu no tabernáculo ao lado da arca da aliança, na qual estavam depositadas as tábuas da lei, que haviam sido recebidas por Moisés. A lâmpada de Deus, que não havia se apagado ainda, no trecho que nós lemos, no capítulo 3, referia-se ao candelabro, a peça composta de sete hastes e, na, e peça essa que representava a luz divina, que estava presente no tabernáculo e presente na história do povo de Israel. Samuel era o filho de uma resposta de oração. Ele estava crescendo dentro do tabernáculo sob a tutoria do sacerdote Eli. Mas o ambiente geral no qual ele crescia, o ambiente em Israel, não era nada bom. Veja comigo na tela o versículo primeiro que lemos. Diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Essa é uma lembrança importante quando estivemos empenhados em escutar as novas gerações que estão na igreja, que estão nesta igreja. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles crescem hoje numa cultura pós-cristã. O que é que isso significa? Significa que nós passamos de uma cultura na qual a fé cristã era um pressuposto, e na qual esses pressupostos da fé cristã eram aceitos, inclusive por aqueles que não pertenciam à igreja, como valores que formavam uma espécie de cimento cultural, mesmo que não fossem seguidos por todas as pessoas. Nós passamos de uma cultura cristã para uma cultura na qual os pressupostos cristãos são questionados, muitas vezes são incompreendidos e outras vezes são hostilizados. E para complicar ainda mais, quando valores cristãos são defendidos na nossa sociedade, defendidos e invocados no espaço público, isso é feito ou tem sido feito de modo desastroso e mais atrapalha do que ajuda a divulgação do Evangelho. Nesse sentido, a atual geração enfrenta problemas semelhantes ao de Samuel, do jovem Samuel. Ele tinha de lidar com o mau testemunho dos filhos do sacerdote Eli, Rofini e Finéis. Resumindo, essa geração enfrenta de um lado um mundo secularizado no qual parece não haver espaço para a fé e de outro lado, esta geração precisa administrar o testemunho desastroso dos cristãos que estão em posição de destaque social no nosso país. Mas foi num contexto complicado e de descrédito da religião que numa noite, quando já estava deitado, preparando-se, portanto, para pegar no sono, que o jovem Samuel ouviu Deus chamando. Ele pensou que fosse o sacerdote Eli, foi até o sacerdote Eli, e Eli disse que não o havia chamado, que ele voltasse para a cama e assim ele o fez. Veio o segundo chamado, a mesma cena se repetiu. Veio o terceiro chamado, ele teve a mesma atitude, foi até o sacerdote Eli e então recebeu de Eli a seguinte orientação. Volte para a sua cama, deite-se novamente e quando você for chamado, diga apenas, Fala porque o teu servo ouve. Veja na tela o versículo de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Voltando ao domingo passado e ao acampamento de crianças e adolescentes, no momento de encerramento que nós tivemos na capela, me peguei olhando para os adolescentes, olhando para as crianças, olhando para os rapazes, para as moças e me perguntando serei capaz de ajudá-los a escutar a voz de Deus? Serei capaz de ajudá-los a interpretar aquilo que Deus está dizendo para cada um deles? Isso me faz pensar naquele que é o alvo principal da igreja você tem aí na tela. O alvo principal da igreja é que escutemos a Deus juntos, escutar a Deus juntos. Mais do que moldar uma igreja na qual predomine a cultura da geração X, da geração Y, o alvo da igreja é que sejamos capazes de escutar a Deus juntos. Sem a convicção e sem a experiência que Deus fala ao nosso coração, não há igreja. É isso que nos faz igreja. A comunidade de fé brota desse encontro fundamental entre o Deus que fala e os servos que o ouvem. Igreja é uma comunidade intergeracional que se coloca diante de Deus dizendo: Fala, Senhor, fala, fala que teus servos escutam. Uma das principais fragilidades da igreja em nossos dias é que nos vemos como uma associação de indivíduos e não como um corpo, uma comunidade de escuta. No máximo, nós nos vemos como grupos, pequenos grupos dentro dessa associação, mas não como uma comunidade de escuta. O resultado é um individualismo exacerbado, que se expressa da seguinte forma, quando alguma coisa me desagrada, deixo a igreja, sem nenhuma preocupação, sem nenhum remorso. Não percebemos o quanto estamos contaminados pela cultura que faz do indivíduo consumidor o centro de todas as coisas, o eixo de tudo no nosso tempo. Veja o que escreveu o teólogo Eudine Peterson, está na tela. Na leitura da Bíblia, à medida que sujeitamos nossa vida ao que lemos, descobrimos que não somos orientados a ver Deus em nossa história mas ver nossa história no plano de Deus Deus é o contexto e o plano maior em que a nossa história encontra sentido essa reflexão de Eugene Peterson ajuda a entender como a nossa cultura individualista contamina o modo como nós enxergamos a nossa participação, a nossa vida na igreja não percebemos, mas acabamos lendo a Bíblia pela, pelas lentes do nosso individualismo. E nós transformamos Deus numa espécie de coadjuvante de luxo da nossa história, da nossa biografia, ou quando muito, um ajudante da minha geração. Diferentes gerações fazem parte do plano de Deus, porém, o plano de Deus para a igreja será maior será sempre maior que os meus planos individuais ou que os planos ou que a agenda de qualquer geração que participe da igreja. Nessa perspectiva, eu convido você para voltar-se para o texto que nós lemos no primeiro livro de Samuel e a pensar comigo na seguinte questão. Como uma comunidade multigeracional, isto é, composta por várias gerações, pode escutar a voz de Deus. Nessa mesma linha, como nós podemos ajudar o outro, seja esse outro da minha geração ou de uma outra geração, a escutar a voz de Deus nesses dias? O desafio que se apresenta então é o seguinte, o desafio de ajudar o outro a escutar a Deus. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso. Primeiro, Precisamos prestar atenção, à luz do texto, no seguinte fato. Deus fala por meio da tradição e por meio da inovação. O menino Samuel havia sido inserido numa longa tradição de fé. Ele participava dia após dia da liturgia que se realizava no tabernáculo. Abria todos os dias as portas daquele santuário para que o povo ali adorasse a Deus. Mas se nós recuarmos um pouco mais na história de Samuel, nós perceberemos que a história do nascimento dele se inseria numa longa tradição de peregrinação do povo de Israel. Seu pai, Eucana, mantinha a tradição de uma vez por ano ir até o santuário para adorar a Deus. E foi numa dessas peregrinações que sua mãe, Ana, derramou Toda a angústia que estava no seu coração na forma de uma oração naquele santuário. O sacerdote Eli, a princípio, pensou que ela estivesse embriagada e a repreendeu. Mas depois entendeu o que se passava com Ana e a abençoou. Por outro lado, Samuel, uma vez profeta, participaria de uma grande inovação em Israel, o fim da era dos juízes e o início da monarquia. Caberia a ele ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Quando falamos como uma quando falamos como uma geração pode ajudar outra geração a escutar a voz de Deus, nós devemos ter em mente que as novas gerações podem ajudar as novas as velhas gerações a escutar a voz de Deus por meio das inovações. Não há dúvida a esse respeito. Por outro lado, os jovens podem aprender a escutar o que Deus está falando por meio das tradições que são mantidas, que são cultivadas pelas gerações mais velhas. O compromisso da escuta intergeracional não é com a tradição, não é com a inovação mas que tradição e inovação ajudem cada pessoa a escutar aquilo que Deus está lhe dizendo. Esse é o compromisso da escuta intergeracional. Mas há uma segunda observação feita a partir do texto. Deus fala no dia a dia. Deus fala por meio da tradição e da inovação e Deus fala no dia a dia. O Senhor chamou Samuel quando ele estava deitado. Aquelas gerações que já caminharam algumas milhas a mais com Deus têm a responsabilidade de ensinar, de compartilhar com as gerações mais novas a expectativa que a voz de Deus será ouvida. E que a voz de Deus será ouvida no dia a dia. Que Deus poderá falar com você quando você estiver lavando a louça, Deus poderá falar com você quando você estiver parado num congestionamento ou quem sabe participando numa reunião de trabalho ou quando você escovou os dentes e pôs o pijama e se prepara para recolher-se. Deus poderá falar com você em meio ao seu dia a dia. O importante do diálogo entre as gerações é a possibilidade de compartilharmos como Deus na sua multiforme graça, se manifesta em diferentes momentos de nossa vida. Como as decisões importantes da nossa vida são iluminadas pela presença do Espírito Santo, que nos fala nas circunstâncias mais diferentes do nosso dia a dia. Isso significou que aquilo que Samuel fazia no tabernáculo, havia perdido o sentido, havia perdido o valor, significou, porventura, que o culto a Deus não era mais necessário daquele momento em diante. Depois de ter escutado o que Deus lhe falou, veja na tela o que fez Samuel. Ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele retomou a sua rotina litúrgica, a sua tradição litúrgica, o seu serviço realizado naquele lugar de adoração. Não há antagonismo entre ouvir a voz de Deus na informalidade, no dia a dia, e participar da tradição, da liturgia. É isso que prepara o nosso coração, a nossa sensibilidade, para que ouçamos a Deus no nosso dia a dia. Em terceiro lugar... Deus fala por meio de vozes familiares. O sacerdote Eli é um personagem complicado. Eli foi um personagem marcado por aquilo que de mal fizeram os seus filhos. Seus filhos macularam o ofício sacerdotal em Israel e tentaram usar a arca da aliança como se a arca fosse um amuleto mágico. Na batalha contra os filisteus, eles tomaram a arca, tiraram esta arca do tabernáculo e a levaram como uma espécie de amuleto para enfrentar os filisteus. Acabaram mortos e a arca acabou sendo capturada pelos filisteus. Diz-nos o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel que Eli ficou assentado numa cadeira, olhando para a estrada, apreensivo quanto àquilo que haveria de acontecer com a arca da aliança. E quando, finalmente, recebeu a notícia que a arca havia sido capturada pelos filisteus, ele caiu da cadeira e morreu. Tinha 98 anos de idade. Como se pode ver por esse resumo, não há muita coisa positiva na biografia do sacerdote Eli para se contar. Mas há algo muito bom na história dele para ser lembrado. E nós lemos essa história ainda há pouco e ela é objeto da nossa meditação. Deus falou por meio dele ao jovem Samuel. Deus falou por meio de Eli ao jovem Samuel. Talvez você se pergunte, mas... Deus não falou diretamente com Samuel e a resposta é sim e não. Deus falou diretamente com Samuel, mas foi Eli que lhe deu as instruções. Foi Eli que preparou Samuel para que ele pudesse escutar e pudesse responder a Deus. Os filhos biológicos de Eli eram ímpios, mas Samuel foi o filho espiritual que Deus deu para Eli. O jovem Samuel, por outro lado, cresceu longe do seu pai biológico, Eucana, mas teve por pai espiritual o sacerdote Eli. O que eu quero dizer com isso para você nessa reflexão geracional, em resumo, é o seguinte: quando nós colocamos as pessoas no centro da história e as tornamos os personagens principais. Essas pessoas acabam sendo reduzidas a heróis ou a vilões. Muitas vezes, herói para uma geração, vilão para a outra geração. Vencedor para uma geração, derrotado, fracassado para a outra geração. É isso que acontece quando nós, nessa perspectiva individualista da nossa cultura colocamos as pessoas no centro da história. Mas as coisas mudam quando, na perspectiva bíblica, Deus é o centro da história e não os seres humanos. A história que lemos não é uma história sobre Ana, não é uma história sobre o sacerdote Eli, tampouco é uma história sobre o profeta Samuel, mas é uma história do Deus de Ana, do Deus de Samuel e do Deus do sacerdote Eli, a perspectiva é outra, o centro da história não é Eli ou Samuel, o centro da história é Deus, quando isso ocorre, ou seja, quando nós lemos a Palavra de Deus nessa perspectiva, os personagens humanos estão livres para que sejam o que sempre foram, humanos, pessoas com defeitos, pecadores e pecadoras que são usadas são usados para que outros possam escutar a voz de Deus com todas as suas fragilidades, com todas as suas incoerências e com toda a sua complexidade. Termino. O escritor cristão Henry Noem afirmou que a tarefa mais importante da igreja na atualidade, é impedir que as pessoas fiquem tão ocupadas a ponto de não mais escutarem o que Deus está dizendo para elas. Impedir que as pessoas fiquem tão atarefadas a ponto de não mais escutarem aquilo que Deus está dizendo. Eu estou de pleno acordo com ele que essa é uma das tarefas mais árduas para a igreja no mundo contemporâneo. A igreja é uma comunidade intergeracional de escuta. Jovens devem escutar os velhos e os velhos devem escutar os jovens. Uma geração não deve ignorar ou pretender sufocar a voz da outra geração. Lembremos a profecia de Joel que se cumpriu quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes. Pedro evocou a profecia de Joel, dizendo, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Uma igreja cristã é uma comunidade de pessoas que tem no seu centro Deus, que tem como seu alvo escutar a voz de Deus. Uma igreja assim será um lugar onde os jovens podem compartilhar as suas visões e os velhos, podem encontrar quem escute os seus sonhos. Amém.